0: Først en liten teaser om en uhyre viktig nyhet for oss. I neste episode lanserer vi et omfattende samarbeid mellom Norsk Tipping og pappatrenerne. Samarbeidet er knyttet til grasrottrenerkonseptet til Norsk Tipping, og målet er att vi sammen skal bidra til å rekruttere og utvikle flere trenere til norsk idrett. Velkommen til del 1 av en to-episoders avslutning av vår første sesong. Vi snakker om trenerollen. Ikke minst lanserer vi pappatrenernes bærekraftsmål. En av tre foreldre på banen. Vi har snakket med Glenn
1: Solberg.
2: Man burde jo egentlig bli målt på frafallet, ikke på resultatet.
1: Arslak Sira Myre. Det, det er så kjekt. Altså det, er en sånn, en, det gir meg en enorm
3: glede. Anja Hammersheng Edin. din. tenker jeg ikke om at vi skal nødvendigvis fostre noen landslagsspillere, men vi skal bygge mennesker. Og Gro Hammersheng din.
4: Det er mye dyktige folk, men det er også mange som burde høre, <laughs> høre mer på podcaster. <laughs>
0: Lenge før vi fikk Corona begynte vi å lage avslutningen på sesong 1 av pappatrenerne. I løpet av sesongen har vi sett på mange temaer vi mener har vært for lite belyst og debattert. Vi har fokusert på de voksnes rolle i barneidretten, og responsen har vært enorm. For tusenvis av voksne bruker fritid på idrett. Noen bruker bokstavlig talt alt de har av ledigkapasitet for å gi barn og unge gode treningstilbud. Og den jobben de gjør er viktig. Det har ikke minst koronasituasjonen vist oss. Derfor er det et reelt sug der ute etter å diskutere barneidrett. Og tilbakemeldingene har strømmet inn. Fra foreldre på sidelinjen, trenere på banen og akademikere som studerer og forsker. Det er ikke noe ensidig jubelbrus vi hører, men brytning av nyanserte meninger. Vi tror denne diskussionen bringer oss videre. Är vi på rätt kurs i barneidretten, har vi spurt. Vi har ikke fasit, men vi har våre meninger. Og kanske viktigst, vi prøver å stille de rette spørsmålene til kloke folk som har noe bidra med. Og det har blitt mange kritiske spørsmål. Er tidlig spesialisering et problem i norsk idrett? Har vi forstått hvor viktig leken er? Skjønner vi hvordan modning og vekst påvirker barn og ungdom som driver med idrett? Og har vi fått en pengegalopp som gjør det for dyrt å drive med idrett her i landet? Alt dette har vi dykket ned i. Episodene har skapt en debatt som har brakt oss ut i riksmediene, på Dagsøyen, i Nyhetsmålen, i VG, Aftenposten og Dagbladet. Og vi har fått ministre på banen i spørsmålet om økonomi, men allt dette har også gitt oss litt dårlig samvittighet. Skremmer vi voksne folk bort fra barneidretten med våre problematiseringer? Derfor ønsket vi å avslutte sesong 1 med en opptur. Strøp på litt sukker, som en kollega pleier å si. Inspirasjonen fikk vi av Gro Hammersheng din, som navnga og takket alle trenerne sine i et innlegg på Instagram. Gro skrev at hun hadde reflektert over vilken betydning noen av hennes trenere hadde hatt for henne. Ikke bare håndballmessig, men også på det menneskelige planen. Citat: For en påvirkningskraft de har når det bygges opp ett tillitsforhold med gjensidig respekt for hverandre. Og hun skrev Det slo meg at jeg ikke har takket de nok etter endt karriere. De dyktige trenerne jeg har tätt på i ulike faser av livet. Henry, Kristin, Ole Morten, Magnus, Ole D, Kenneth, Arne H., Mia, Mats, Karl E., Tack. Tor Oddvar, Ole Gustav, takk. Torir, takk. Den viktigste av dem alle, Marit Breivik. Hun var der for meg som en trygg klippe da det stormet som verst. Da jeg fortalte at jeg hadde forelsket meg en jente, var hennes svar fantastisk. Ingen skal få gjøre det til et problem. Sitat slutt. Håndballstjernens innlegg går til kjernen på motivasjonen for å være trener, nemlig hva innsatsen betyr for vi er trenere for Som trener spiller man faktisk en rolle i livene til barn og ungdom Kanskje for livet hvis vi er gode Eller dårlige Selv en av våre mest meriterte, profilerte og reflekterte topputøvere Husker og takker sine trenere fra barneårene I denne episoden snakker vi med både utøvere og trenere Som kan si noe spesielt om hva en trener kan bety For en idrettskarriere og et liv Vi tok turen til Larvik der vi møtte Gro din og Anja Hammershengedin jeg har også møtt en annen kjempe fra håndballbanen, Glenn Solberg, nå svensk landslagstrener. Mange merket sig at Glenn, som deltaker i Mesternes Mester, snakket om en barndom på farlig kurs, og treneren, som fikk han på rett vei. Men, før vi går till det egentlige inneholdet i denne episoden, skal vi snakke om korona. Vi begynte tidlig i pandemien å kjenne på at denne situasjonen kunne bli noe mer enn bare en litt lang, ufrivillig pause fra barneidretten. For det første ble det klart av samfunnsdebatten at barnidrett er viktig for mange. Det var faktisk vel så mye temperatur i debatten om når barn skulle få drive med idrett igjen, som den om voksne elitutøvere. Barnidrett ble på mange måter et symbolsk spørsmål når AS Norge diskuterte gjenåpning av samfunnet. Mange ropte høyt om konsekvensene av å stenge idretten som barns arena for sosial omgang og fysisk aktivitet. Jeg var ikke en av de ivrige trenerne som bropte at vi måtte komme i gang med trening, Jag hade andre ting å tenke på en idrett och andra områder i livet som krävde min energi och fokus. Og når det etter ble lov å trene igjen, med strenge smittevernende begrensninger var det slett ikke alle som kastet seg runt. Mange lag och klubber kom rett og slett ikke i gang. I begynnelsen av mai intervjuet Dagbladet leder i fotballen som uttryckte sterk bekymring för att mange barn fortsatt ikke var i aktivitet. Jeg syntes det var tonedøft av betalte medarbeidere i et forbund å kritisere frivillige for ikke å komme seg på feltet midt under en pandemi. I en oppfølgersak i aviser lanserte jeg tanken om at dette ikke kun handlet om smittefrykt. Mange ledere, trenere og foreldre i idretten hadde veldig mye annet å tenke på en idrett midt under Corona. Mitt budskap var at vi måtte ta på alvor at pandemien kan endre livssituasjonen for mange ildsjeler i idretten også enten kortvarig eller mer langvarig. I verste fall truer Corona grunnfjellet i frivilligheten, nemlig folks overskudd og mulighet til å bidra, sa jeg. Og jeg kunne i denne sammenheng bruke meg selv som eksempel. Jeg hadde opp til 7 treningsøkter i uka før koronakrisen. Det krever en fleksibilitet i forhold til jobb og familieliv, og et overskudd som nettopp Corona i mitt tilfelle påvirket dramatisk. Det betyr lange arbeidsdager og press for å håndtere en vedvarende krise, som også rammer min arbeidsplass. Dette i kombinasjon med hjemmeskole for to og stengt barnehage for nummer 3. Oppsummert, et liv som ikke enkelt lar seg kombinere med treninger klokka fire, mandag til fredag. Samtidigt begynte vi å høre tilsvarende historier fra andre foreldretrenere og oppmenn i barneidretten. Både motivasjonen og muligheten til å gå på med samme styrke som før krisa var ett reelt tema. Vi stiller nå spørsmålet Tror vi alt blir som før, når Norge er tilbake til normalen? Allerede før Corona begynte vi å diskutere om vi har en bærekraftig modell for frivillighet i norsk idrett. Det vi si, innsats og ansvar i hver enkelt klubb, og ikke minst på hvert enkelt lag, er ofte fordelt på noen få. Vi tror at svaret er ganske enkelt. Flere må engasjere seg. Vi må fordele arbeidet på flere voksne og bygge bredere lag av voksne rundt barna. Og i tror vi først og fremst de ligger muligheter. Vi tror ikke bare det er behov for flere voksne. Vi tror også mange voksne ønsker och bidra. Nøkkelen er å omdefinere hvem som har noe å bidra med. Altså, vad är en trener? En trener er ikke kun en som har egen erfaring fra idrett. En trener er en engasjert voksen som bidrar positivt till ett lag. Ja, vi trenger kompetanse på fotball eller langrenn i et trenerteam. Men vi har bruk for mye mer hvor vi har mange flere voksne å ta enn akkurat de som har erfaring fra akkurat den idretten barna deres driver med. Bringer vi inn de som har annen erfaring enn oss selv, får vi noe som er mer verdifullt enn bare kapasitet. Det kommer også nye perspektiver og ideer, og de trenger vi. Derfor lanserer vi pappatrenerne nå et bærekraftsmål for barnidretten. Det lyder slik, 1 av tre foreldre på banen. Når vi starter opp en ny årgang i en klubb, er det første vi må gjøre å bygge et bærekraftig lag av voksne. Er det en gruppe på 30 barn, trenger vi ti voksne. Da kan vi fordele ansvar og oppgaver. Da kan vi bringe inn ulike perspektiver og ideer. Da kan vi få kabalen til å gå opp uten at noen få sliter seg ut. Ok, uh, Martin. Vi har snackat om att eh corona kan förändre möjligheterna våra som tränare till att bidra like mycket som vi gjorde för och nu har vi lanserat ett bärerkrafts mål och du är ju friidrettstränare i Landbärgssäter. Där har ni gjort er någon erfaringer med detta inbåre få for fler föräldrar ute på banan.
5: Ja, vi så jo behovet For å starte opp med utendørstredning På stadion allerede tre uker Etter at Norge ble stengt ned Så i begynnelsen av april Så valde vi å gjennomføre Treningene våre Og da hadde vi jo en rekke Begrensninger med tanke på smittevern Men vi såg på det som en Mulighet, vi hadde masse barn som hadde lyst til å trene Og da var det opp til oss Å løsningen Vi kunde jo bare være en trener per 4 utøvere. Og på det meste så var vi 32 utøvere på treningene. Og da ble det nødvendig å ha med foreldre som vi hjalp til. På det meste så var vi vel seks foreldre og to trenere som vi på de ulike treningene. Og da kom det jo mange spørsmål helt i starten, for det var mange foreldre som sa «Jeg har jo ikke noe erfaring med fridrett, jeg kan ikke lære bort tre steg, jeg kan ikke diskos». Da valgte vi å si til de at «Men har du hatt gym på skolen?» Så har du vanvittig mye å bidra med Og alle har jo hatt gym på skolen Det betyr jo at alle kan være med å bidra Det vi så var at vi, vi, når vi tok inn, tok inn foreldrene Så, så fick de også et løft De fikk også et, en følelse av å være med å bidra vi så at det var mange som hadde lyst til å være med å bidra Selv om de ikke hadde någon speciell kompetanse på fridrett Resultatet av koronakrisen for Lamberts etter Var att... Det ble en foreldregruppe som var med å bidro, og vi er nå flere som er med å dra lasset. Og vi har flere foreldre som er trygge på at de kan være med å bidra og gjøre treningene våre til et bedre sted å være.
0: Men et av nøkkelspørsmålene for meg er jo, er vi som trenere åpne for å slippe til folk som ikke har drevet med denne idretten som vi har drevet med? Vi, har vi liksom kultur for det i idretten, og sier at du som aldri har spilt fotball eller håndball, du kan være trener, for barn som har lyst til å lære
5: seg å spille eller håndball? Jeg tror ikke vi har noen kultur for det. Jeg tror vi er litt flinke til å tenke kun på kompetanse, og det er ikke, det er ikke sikkert det er det riktige å gjøre. Det er mange andre ting man kan være med å bidra med. Man kan vara støttespiller mentalt, man kan være och og... For vår del handler det om å rake lengde i Det handler om å være til sted og se barna på den arenaen de är og på den måten være med å løfte miljøet.
0: Når vi snakker om dette med å få flere voksne ut på banen, så tenker jeg tilbake på episode 2, som handlet om lek og lekens rolle i idretten. Da snakket vi altså med verdens fremste ekspert på talentutvikling, Jean Coté. Han sa at du trenger ikke terpe på ferdigheter når vi trener 8-9 år gamle barn. De finner ut av dette selv. Selvfølgelig ska vi skape rammer rundt dette, selvfølgelig trenger vi kompetanse og teknikktrening grunnleggende som en del av opplegget vårt, men ikke hele tiden, ikke overalt, og ikke på alla stationer og alle trenere. Dette åpner jo for en tankegang der det er mye lettere å sig se for seg at vi får flere voksne på banen, for du trenger ikke å kunne innsidepassning for å være med og bidra på en fotballtrening. Vi ska göra andra ting än bara det fotbolltekniske och vi ska göra andra ting än att stå och drilla och fortelle barnen vad de ska göra. De ska finna ut av det själva och vi ska være gode vuxna som skaper gode rammer runt det att de finner ut av ting mer selv. Så då vi spisse denne tekniske träningen och så vidare eftervert men selvad håller det att vi har ett par trenere som kan visa andre voksne och som kan få andre voksne till att för eksempel holde i alternativ trening,
5: styrketrening. Og det var jo også så på treningene våre i Lammarsetter, når vi var så mange som opp til foreldre som var med og til, og vi måtte være en trener per fire utøvere, var jo at vi kunne ha en helt annen kvalitet på treningene til de ulike gruppene som faktisk trengte det. Så vi kunne fokusere på en trening der vi hadde fire utøvere som kunne ta oss ekstra av, vi som var kompetente trenere, og så kunne foreldrene være med å bidra og hjelpe til med en helt vanlig flott treningsøkt som hadde høyt nivå, og så kunde vi som hadde kompetanse, vi kunne i de litt ekstra kvalitet. Så det var vinn-vinn for alle.
0: Og så er spørsmålet, Martin, er dette bærekraftsmålet vårt realistisk? Um, og la oss da ta våre erfaringer Du har dine erfaringer Vi har også i, um, som ett eksempel Fra det jenter Nå 13-laget som vi trener uh, Gått ut i foreldregruppa Og sagt at uh, ok, situasjonen er uh, Annerledes enn det var før koronakrisen Vi har to sykepleiere for eksempel I teamet som jobber uh, veldig, veldig mye uh, Vi trenger flere voksne på banen Det var umiddelbart uh, 8-9 som meldte sig, Og da melder de seg ikke til og bidrar her og der. De melder seg til å bidra fast och systematisk. Så, så er jobben vår nå å sysselsette dem på en positiv måte, men de, de er der. De har lyst til å bidra. Så jeg är optimistisk på vegne
5: av vårt bærekraftsmål. Ja, vi ska jo ha respekt for folks tid, men når det er tre trenere på 30-40 barn, så sier det seg selv at det kan være litt mye på noen få. Det vi har sett hos oss är att hvis är mange som heller kan gjøre litt i stedet for at det er noen få som gjør veldig mye, så øker det også sjansen både for å få et bedre treningsmiljø men også høyere kvalitet på treningene
0: Och så en av mine käpphästar är att vi må spela mer på träning når vi håller på med ballidrott för exempel och det kan man ju också se si på i andra idrotter att vi måste leka mer och vi måste leka eller träna mer alternativt. Och Gro Hammerseng i din kommer tillbaka lite senare och hun säger att ja, vi vi fikk spille spela väldigt mycket på träning når, når hun snakker om sina tränare. Och då tänker jag jo, det er glimrande och det är också de gånger vi som är har egen erfaring ikke kan möta på träning. Det det gull at vi har noen andre voksne som kan komme og sette i gang spill. Og så kan ungene få noe av det de synes er aller, aller morsomst, nemlig en träning der de bare får spille, eller bare løpe, eller bare danse. Bare gjøre det som de synes er aller, aller morsomst, nemlig å drive med idritten sin uten
5: for mye forstyrrelse fra voksne. Det her pokker meg noe som har egenverdi. Vi må huske på hvorfor barn velger å drive med idrett. Det er fordi de synes det er gøy å spille fotball. Det er gøy å spille håndball. Det er gøy å gå på ski. Det er ikke alltid like gøy å terpe, 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 terpe på teknik.
0: Amen. Ektepare Anja og Gro Hammerskjengedin trenger kanskje ingen introduksjon. Men for åretens skyld... Begge har spilt på det norske landslaget i håndball i en årrekke, og har vært med på å vinne både OL, EM og Champions League med Norge og Larvik. Gro er ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2007, mens Anja ble kåret til EMs mest verdifulle spiller i 2012. Men selv om de begge var i den absolutte verdensstoppen i håndball, er det ikke alle medaljene de ser tilbake på. Det er vennskapene.
4: Jeg tänker jo at når jeg avrunder karrieren da, og begynner å tenke tilbake på hva er det jeg sitter igjen med, når jeg skal svare på vad var det beste av det beste, så er jo det folka. Folka som jeg har møtt underveis, blitt kjent med, og da er det jo alltid fra at jeg endte opp med bli gift med en annen håndballspiller, til at min aller beste venninne er håndballspiller.
0: Gro husker trenerne som møtte henne som 10-åring og i håndballen. De skapte en arena for vennskap som varer livet ut.
4: Jeg hadde trenere fra jeg kanske var sånn 12-13 som var ekstremt positive, oppmuntrende, um, som var uh, veldig dedikerte, opplevde att uh, at de virkelig elsket, spesielt han ene, elsket jobben sin. Han var jo ikke pappa til noen oss, han var bare en som brant for om ballen og, og syntes det var gøy å, å trene oss da. Så husker også at han binte ganske tidlig med det, sånn at vi skulle ligge i garderoben og lukke øynene og se for oss liksom, hvordan vi så ut når vi lykkes og, og sånne ting. Og, og det tror jeg på den tiden var litt sånn, egentlig uvanlig. De trenerne som jeg virkelig husker best er jo de trenerne som har klart å ta vare på det og, og ha fokus på at det skal være gøy. Samtidig som vi har jobbet mye med utvikling og at uh, jeg har følt at jeg har fått lov å få vokse og få ansvar og... Det å kjenne på at trenerne ser potential i det da. Men for mig så var det så en stor vennegjeng egentlig, som fulgte hverandre ganske lenge. Og det for min del var det jo helt rykket opp med Gjøvik og Vardal. Når jeg kanskje var 18 eller så. sånt, frem til så var vi en stor vennegjeng som hadde fulgt hverandre. Da.
0: Trenerne til Gro sørget for at jentene beholdt gleden og var motiverte til å fortsette med håndball sammen.
4: Det var veldig få som sluttet. Vi var mange som syntes håndball var veldig gøy, og noen endte opp med å, å drive det lenger enn andre. Men uh, for oss så var det sosiale samtidig som fellesskapet om at vi faktisk alle sammen syntes det var litt viktig. Da. Fordi det var etter det var det ikke bare det at vi skulle ha det hyggelig og, og ha det sosialt. Det var sånn kombinasjonen av å ha det gøy og faktisk gå for å bli ganske gode. Men det var jo kanskje heldig da, At vi var en gjeng som da Hadde en god trener Som, som klarte å treffe oss så sånn at vi fortsatte å, å holde sammen ganske lenge
0: Anja hadde to foreldre Som var engasjert i håndballen Enten på banen som trener Eller hjemme med loveveggen som mål
3: Mamma var håndballtreneren min fram til jeg var 16 Så hun følte mig hele veien Og pappa var litt på sidelinja Men han han også var veldig glad i å leke med ball. Jeg husker både håndball och fotball. Jeg var ute og lekte sammen med han til sent på kveld. Jeg kom jo fra går så han malet jo ett mål i loven, ska. jeg. Hvor han lekte at han var Bent Svele. Så hver gang han hoppet opp på skjøyt, så var det «Bent Svele!» sier han i lufta. For meg så var det väldigt fint å ha mamma som trener, og jeg følte at det jo styrket vår relation. Vi hade mye å snakke om hele tiden. Vi om hele tiden vi var väldigt på hobbysporre når vi var hemma och så vet jag att det också är sunt att ha en avbrytare men jag hade egentligen inte det för jag älskade det jag gjorde och jag hade bollen med mig överallt jag hade den med mig på väg till skolan gick och stussa bollen hade med mig in i klassrummet hade med mig som huvudputa om natten på i sängen så jag jag älskade det verkligen och det att få lov att dela det med familjemedlemmarna mina det, det betydde väldigt mycket och så klarte också mamma jag och skille rollen Synes jeg selv da. Jeg vet ikke om de andre laget inn i meg i det, men skille rollen mellom trener og mamma. Jeg kalte jo aldri mamma på trening. Da fikk jeg aldri respons. For jeg vet ikke om det var fordi det ikke var så viktig med datteren eller hva det var. Men jeg måtte si Bodil. Da, da kom jeg da.
0: En av trenernes viktigste oppgaver er å sette øvelser og trening in i en sammenheng. Vi må forklare hvorfor vi gjør det vi gjør, sier Anja.
3: En ting har jag fött med, en annan ting är att jag kan lära mig nya ting. det visste ju inte i tidig ålder. Det är något av det jag prövar att få in i barnidrotten nu. Det är att du kan faktiskt eh, träna god om ikv du är född god. Och för mig att det, det var väldigt viktig, så att jag kunde inse att okej, okay, kanske är jag inte stark, men jag kan faktiskt träna upp vissa muskelgrupper som gör att jag kan skyta hårdare och det får jag ändå på träning. Anja, när du gör den knäböjen här, då kommer du ut och hoppa högre i luften, då kan du faktiskt ta en 360 i luften och skyta bollen i mål den tränaren som sa det till mig, den motiverade mig. den tränaren som sa att uh, når du löper intervaller så kommer du att være den som orker de sista minuterna på kamp. Det är grunden till att du får det samprogrammet här. Då kände jag att jag blev jättemotiverad. Och han tränaren, han, uh, han sitter fortsatt som en sån mentor för mig på hur då jag har lust att driva mental träning för unga utövare då, på att de, de må måste veta varför de gör ting.
0: Gro peker på hvor viktig det var at trenerne lot jentene få spille mye på trening. En viktig påminnelse til oss trenere som gjerne føler at vi må gjennomplanlegge øktene med gode øvelser.
4: Jeg likte veldig godt at vi fikk lov å spille mye. Altså leke og spille mye, det var liksom det man hadde lyst til. Å ha trenere som har et sånn positivt fokus, og som også er ganske tydelige. Og at det ting er satt litt ni... Sånn i något system alltså att jag jag trengre att känna uh, att jag på träning så är det lite som sånn framdrift och at, uh, att det är en tränare som man klarar att vara selv om vi ska ha det gøy så är det lite sån det föler backe till att komma på träning och hålla på med bare rör heller det ska ju bara vara det men den kombinationen är vad klarar att hålla lite uh, stramme tøyler på barn som egentlig <laughs> kan begynne å tenke på tusen andre ting, samtidig som om at det var rom for å le, og uh, at jeg kjente at, uh, at jeg fikk bekreftelse på at jeg hadde lært meg noe nytt, eller det jeg kjente på den mestringsfølelsen var nok uh, det som drev meg videre. Likte veldig godt å kjenne at å, ja, nå begynner jeg å få til mer. Uh, da, da har jeg jo mest sannsynlig hatt trenere som har klart å lage et opplegg som er sånn akkurat passe i forhold til vanskelighetsgraden da, for min del.
0: Gro mener tomodighet og trygghet er fundamentet for en flink trener, ikke bare kompetanse.
4: For meg så er det de trenerne som har vært gode til å faktisk uh, anerkjenne og, og rose uh, når man gjør noe som er bra. Da. Uh, og får liksom, den tilbakemeldingen på at uh, är att jag fick ut det vi har övt på. Eh uh, det och grundläggande känna att jag har tränare som är uh, begeistrade och att du känner den där det engagemanget dens Det smittar väldigt. Eh uh, för jag tänker att det är ju undrar ju som orkar att träna ungar som er den yngste gruppen för det er en krävande övelse. Og tenker på det nå når jeg har blitt foreldre selv Så kommer man jo sikkert rätt fra jobb Og kanskje er sliten Og så, og så skal du prøve da, å få orden i rekkene Men allikevel da Trenere som kommer og smiler Og klarer å vise entusiasme Være begeistret og, eh, Være gode til å, å se spilleren og, og rett og slett være flink til å gi Positive tilbakemeldinger
0: da. da sønnen Mio skulle på sin første Håndballtrening var han redd Men treneren visste hvordan han skulle møte En liten gutt med høye skuldre
4: sønnen vår da, ikke, ikke var så tøft i første treningene, for da husker jeg han var kjemperedd da han skulle in i hallen og kjente ingen, og vi måtte bruke veldig mye tid på å, å få han trygg, og for han så ble nøkkelen att det var en av trenerne som hadde lært seg hva han het, og sa hei Mio når han kom inn døra, så opplevde han at det er en som vet hva han heter og så ble det en trygghet for han uh, og jeg tror det en Evnen til å møte ungene der de er når de er fem-seks år er viktigere enn om du kan forklare en god insidepassning.
0: Vi har sjelden hørt en idrettsutøver sette bedre ord på vad
3: idrett egentlig handler om enn detta.
0: Hør på Anja her.
3: For meg så er idrett en metafor på livet. I for eksempel håndball som jeg har fått lov å spille da, så ser jeg meg selv sammen med andre mennesker som er ulike fra mig selv, har andre behov enn meg selv jeg skal være sammen med de over tid jeg skal få pulsen sammen med de eh, være i reaktion være i ulike følelser sammen med dem og så skal jeg oppleve mig selv i mine oppturer og nedturer og mine indre dialoger i min tro på mestring og ikke og oppleve mig selv i pressa situasjoner i nederlag, der jeg er den som kanske gjør at vi taper kampen og den reisa der den den er helt unik egentlig for mig og en gave å ta med seg videre i livet. Da. Og jeg tror at få trenere som ser på det som at nå har jeg en mulighet til å påvirke et menneskeliv, nå har jeg muligheten til å ta unge mennesker på fersken og utgjøre en positiv forskjell, uansett hvor uh, mye de, de lykkes med ball eller ikke, så kan vi faktisk hause uh, ulike ferdigheter, ulike egenskaper som de har, og ta dem på fersken i det foran andre mennesker, og det kan bety enormt mye for videre liv. Og da tenker jeg ikke om at vi skal nødvendigvis fostre noen landslagsspillere, men vi ska bygge mennesker. Kritik fra en trener
0: kan sitte i. Selv verdens beste levde med oppfattelsen av at hun ikke var en skytter, fordi en av trenerne insisterte på å fortelle henne det.
4: Jeg en trener som fortalte mig litt for ofta at jeg ikke var en skytter, Eh och det blev ju en sånnet ett övert upp i huvudet att at jag varcke det. Og den satt ju egentligen helt tills jag slutade den och väldigt andre andra ting jobbade jag i herdig med för att jag hade en upplevelse av att det meste var möjligt att träna seg bedre på da. Men den satt väldigt långt inne och ändra för mig att det hade blivit sagt så mange ganger gånger att jag tror bara jag hade sånt tänkt att ja men då det väl sån Eh uh, och då hjälpte det egentligen att jag fick någon som försökte att jobbe med att utveckla det för det den satt. Uh, det är en av de tingena som satt ganska hårt då. Men jag sköt ju nästan bara från halldistans och massa genombrudd, massa kontra. Eh uh, sköt inte så väldigt mycket fra 9 meter och det är ju förli att jag då hade en landobvisning om att uh, det var inte min uh, jobb att göra det för det var jag ju inte nog god till. Uh, så jeg er jo skutt mye, men uh, da mer som en sånn nærskudd eller noen uh, halvdissanseskytter. Og jeg, jeg tror på en måte at uh, trenere skal uh, være veldig forsiktige med å stemple utøverne med at du er det eller det. Uh, og det er veldig, veldig fint da, for meg å se hvor mye som har skjedd de siste årene i forhold til Ordbruken, hvordan man snakker, uh, det, er, det er veldig mange som har blitt flinke på det, uh, men så ser jo fortsatt at det er hårreisende når man er litt rundt omkring og ser uh, uh, trenere som faktisk har ansvar for alt fra, skal jeg kalle det, regionallag til, til landslag som, som er helt på avvei. Så... Det er mye folk, men det er også mange som burde høre, <laughs> høre mer på podcaster.
0: <laughs> I forrige episodes paneldebatt om frafall og Corona understreket psykolog Hedvig Montgomery at mange voksne tar kontroll over barnas deltagelse i idretten og gjør det til sitt projekt. Når vi voksne ligger for langt foran våre barn i dette projektet er vi på feil spor, mener Montgomery. Anja er enig. Hun mener vi må lytte mer til barnas ønsker.
3: Så tror jeg det er veldig mange både foreldre og trenere som overdriver sin roll og sin betydning for de unge utover andre. Det er jo mange lag nå som i veldig tidlig alder, helt ner i 12 års alder trener fire-fem ganger i uka og, og mer enn det også innimellom. Og da, da er jo spørsmålet er dette treneren sitt ønske eller hadde ungene hatt hatt det like bra med å ha en bane tilgjengelig eh, som de kunne gått opp når de har lyst til å trene, og trene på de tingene de har lyst til å på. Må allt være foreldre eller trene styrt? Eh, det synes jeg intressant interessant, fordi da er responsen ofte, ja, men da trener du jo ikke, da sitter du hjemme og gamer. Ja, men er, er det da en sult der? Eller spilleren fordi han må? Og jag tror de spillere som spiller fordi de må, de... Eh, det blir ikke noe mer motiverte fordi du har fått en øvelse fra en landslagsspiller. Jeg tror at det å heller trygge sulten der mest, trygge nysgjerrigheten, trygge mestringsfølelsen, den kan kanske være viktigere enn å ha det korrekte øvelsesutvalget og x antall treninger i uka.
0: Marit Breivik oppløste i sin tid den tradisjonelle trenerrollen der all makt lå hos treneren. I stedet bygget hun opp en gruppe med kompetente mennesker rundt seg og skapte et lederteam som dekket alle områdene man skulle være bäst på. Samtidig ga hun spillerne sine masse ansvar. Resultatet ble at Norge tok 13 medaljer i internasjonale mesterskap med Breivik som trener.
4: Marit Breivik har vært en kjempeinspirasjon for mig i hennes måte å lede på, fordi at hun har involvert oss mye. Og hun har vært veldig positiv i fokuset sitt, fokusert veldig mye på styrker, og snakket mye med mig og de andre spillerne om vad vi er gode til, hva vi vil dyrke tatt oss med på å være med å velge utviklingsoppgaver selv, det å kjenne at du får eierskap til det du skal øve deg på så opplever jeg at Maritotorier har vært veldig sånn teamfokusert det har alltid vært sånn at laget er liksom det viktigste, det er ikke en spiller som noensinne er viktigere enn laget og bygd väl en sånn kultur for at vi skal ha samhold og god lagmoral da. og det har vært en nøkkel og så har det vært en etablert sånn god treningskultur da. at man har fått en forståelse av at hvis vi skal bli gode og bli best så er vi nødt til å faktisk investere ganske mye tid og, og det går ikke an å gjøre det sånn halveveis
0: Gjennom å se hele mennesket ikke bare idrettsutøveren skaper treneren tillit, sier Gro og bruker igjen Marit Breivik som eksempel
4: sånn som jeg husker det, så var Marit Breivik veldig god til å se mig som en sånn 24-timers utøver. Det var ikke bare viktig hva jeg gjorde når jeg var på, på samling eller på träning, men at hun var väldigt opptatt av hvordan hverdagen min var resten av døgnet også. Og det, det har jo Torir også vært med å tatt videre, at det, det er ekstremt viktig for ledere og trenere å huske på det, at det er mange timer i døgnet hvor vi er på skolen eller er med familien, eller uh, er opptatt med andre ting, og det er et puslespill som må passe bra sammen, og det kan, være, det kan ikke være sånn at man tror at du er bare idrettsutøver. Uh, og det er viktig å ha med seg hvis du skal ha folk til å være skadefri over tid eller orke å holde på over tid, da. Så må det være en balans i privatliv og og i idretten. Ja, men jeg tror det er viktig for de som skal, de mamma og pappa som skal være trenere, da, at, at de prøver å ikke gjøre det alt for komplisert. Da. Skape en god relasjon. Et tillitsforhold til ungen, så kan du faktiskt av og til tillate deg å bli litt hissig, eller du kan tillate deg ganske mye hvis du da i bunnen har et, et tillitsforhold som er ganske trygt. Och då handlar ju det om att vara intresserad, vara nyfiken på ungarna och inte bara som fotbollsspel eller handbollsspelare, men det det jeg husker väldigt med Marit Bravik var at hon hon fyllde med när jag fortalt dem såna helt banala ting som skedde mig i mitt liv, så altså kunde hon fråga en månad efter på du, hur går med bestmodern din när hon skulle sa hon var inlagd på sjukhus. Och där kände jag mig sedd, jag kände att var upptagen av mig. Eh de tinga där menar jag att kan vara väldigt väldigt viktigt också för barn att de kjenner at eh, at du er nysgjerrig og interessert i de utover om de da presterer på banen. Da.
0: I Larvik er Gro og Anja med på ett projekt som tar opp i sig ulike sider ved det å fungere og prestere som et lag.
3: Det er tre ting som er viktige for å få til en gruppesykologisk trygghet, spesielt. Og det ene er at alle får lov til å være seg selv og så er det å snakke høyt og så er det å, å prøve å feile altså våge å feile og, og det å få lov å være seg selv det, hvis du har trygghet i bunn i en gruppe eh, så er det veldig trygt eh, men det å skape den tryggheten det kan jo treneren være med på å påvirke og der mener jeg at eh, i, sånn, for eksempel i Larvik kombaklubb nå så har de jo eh, ansatt et eget team eh, som har akkurat det gruppesykologisk trygghet som som vi da kaller wow, wishing others well det er vårt prosjekt der da. og det å skape den og ha den i bunnen, den tror jeg er veldig viktig fordi både som mennesker men det er mennesker som skal prestere sammen og uansett hvor god du er på banen og uansett hvor god du er teknisk eller sterkt du er i duellspillet så skal hele kroppen skal fungere inkludert topplokket da. Og, og det å klare å være på instinkt det krever trygghet og trygghet kreves å bli jobbet med så der er, der er treneren en viktig bruke.
4: Jeg ser nu at eh, jegfik en idé her nå en toynnder sånn i det. Jeg tänker, at eh, nak tat eh, det er et trende kursenda. Men je vet ik om det er en så sånn, egen del av den uttalsen, at du skal faktiskø dig på og snak om disse dissetinger med utømmerne. Eh, men at det kanske bru lages eh, resultattet lite kurs eh, i hvordan du kan møte ongene, hvordan du kan møte ungdone på en god måte som voksen og starte med å snakke om de tingene her eh, like tidlig som du begynner å snakke om hvordan man ska spille en god passning. Eh, at det rett og slett blir en del av utdannelsen til trenerne, og at det finnes tilgjengelig enten da, kursmateriale, eller at man kan leie inn, da, at vi spesialiserer oss på dette her. Eh, hvordan, eh, hvordan skal man ska man invitere in noen utenfra som kommer inn og snakker med ungene, snakker med utøverne om... Eh, hvordan ska vi ha det i vårt lag og det kan være vanskelig nok det for mange foreldre vi kjenner å begynne å det at oi, de er to damer som er gift ja, de Mio har ikke noen pappa nei. og så blir de på å redde for å si noe feil og så det å snakke om homofili er kjempevanskelig for mange og det er noe man må øve på på like linje med alt annet som man må på så jeg ser for meg at kanske det er noe som vi må begynne ha enda mer fokus på så sånn att uh, ikke det blir så vanskeligt för de som står i tränarrollen där för det är klart de sätter standarden för hur det ska vara i laget och i klubben och det är ju ett ledaransvar också men uh, jag tänker att det kanske må opp och snackas om och det är inte bara homofili det är också rasism det är allt som avhandlevs egentligen eh uh, måste vi öva på att snacka lite mer öppet om det og jo tidligere vi gjør det, jo enklere er det egentlig. For ungene våre, de, de tar jo det meste ganske greit, det. De gjør jo det, ikke sant? De spør, de spør mye mer direkte de enn det voksne gjør. Og så er de kanskje ikke så redde for å spørre om noe som er liksom feil, da. Så jeg tenker kanskje det kan være en god idé at de tar det litt mer med i trenerutdannelsen og i, i det kravet som blir satt til de som skal få lov å ha ansvar for ungene våre og ungdommer,
0: Da Glenn Solberg var ti år gammel var han en guttunge i trøbbel hjemme i et tungt belastet strøk i lier. Det var et hardt miljø der Glenn så opp til storebrødrene og deres kompiser. Før han hadde fylt 11 år hadde Glenn Solberg begynt å røyke fast. Han sniffet lim og bensin og hadde allerede stjålet sin første bil. Men så flyttet familien til et annet område og Glenn måtte bytte skole. I den nye klassen drev de fleste av gutta med idrett. Og da ble Glenn dratt mot fotball og håndball men han ga ikke slipp på de gamle kompisene og skulket ofte treningene. I stedet stod Glenn på gatekjøkkenet og hang med de dårlige vennene. Redningen ble fotballtreneren hans, Anders Eggum. Gang etter
2: gang plukket han opp Glenn fra gatekjøkkenet og dro han med på trening. Det var jo andre ting jeg var interessert i på den tiden der. Så. Så, men Anders, han, han var väldigt sånn og priktig interessert i hvordan jeg hadde det og hvordan jeg hadde det på utenfor banen og visst jag gick och dukade på träning en gång eh och stod på gatuköketne i Libyen istället för att komma på träning så kunne han komme med han ja, kommer Fiaten sin och kör in och plocka upp och dra mig in på träning det är klart att dessa människorna som som bryr sig extra och som ser oss lite mer än bara på på fotbollsbanan eller håmmabanan eller på fritidsbanan de är klart det är superviktigt för oss
5: vad Tror du det hadde å si for din videre idrettskarriere at noen faktisk så deg for den du var og valgte å offre, og offret du sikkert en del fritid for å kjøre innom gatekjøkkenet for å se om der jeg står lille <laughs> grønn og henger på hjørnet?
2: Ja, jeg tror det var väldigt viktig for min del. Jeg var ganske usikker, og, og at du får da mennesker som ser dig og gir deg tillit og, og gir deg støtt og, og lar deg få lov å holde på med det du synes er veldig gøy er helt avgjørende for om du skal fortsette med det og skal trives med det og skal utvikle deg så det, det er helt klart veldig avgjørende for min, min del og utvikling og at jeg fortsatt med det, med det jeg holder på med da, ja.
0: Å være streng på de rette tingene er viktig, mener Glenn Når vi skaper trygghet og tillit i bunn kan vi også stille krav til insats og til stedeværelse
2: at man har blitt sett och fått tillit, da. det er det jeg, jeg tenker mest på. At man ska prøve å kunne se hver enkelt på träning och at man bryr sig om, om hvordan det har det. At man ikke bli for ambisjøs som trener, som er lett, som for min del er veldig lett. at man krever for mye. Jeg tror det med å gjøre hverandre gode, det med å, å bry om de man spiller sammen, det er uavhengig av ja. nivå og alder. Jeg tror det er veldig viktig at man tänker på hvordan man skal gjøre hverandre gode og gjøre det sidemann gode. Få ut det beste i hver enkelt, det tror jeg er viktig på alle nivåer.
0: Det kreves hverken trenerutdanning eller spillererfaring for å gjøre det viktigste på trening, och brysa
2: det som alle människor kan är ju bry sig. Ja, höra om hurdan det har det och om du trives så prøve och sørge for at de får til nok på trening hver dag du trener. Hvis vær enkelt har gått hjem for at trening og har fått til noe så tror jeg det, det gir en veldig sån mestringsfølelse en god følelse som gjør at man kommer tilbake da. Det jeg har sett som jeg synes er kan være trist det er jo det med topping i tidlig alder det og har kun fokus på de beste, beste spillerne, eller de de som har best ferdigheter i tidlige alder. Det å, ha, det å ha fokus på å vinne i tidlige alder, ser man jo veldig, veldig ofte. Det å bruke håndball spesielt, kanske hvor man har en sport som er veldig sånn avhengig av fysikk, da. at man bruker de spillere som har den beste fysikken, og lar de score 10-15 mål i hver kamp, og og, se, og ikke ser de andre og i tillegg da kanske ikke klare å utvikle den spilleren til å lære andre ting da enn bare å bruke fysiken sin Så, men det resultatfokuset det ser man jo overalt hele tiden og det er trist å se og det har jeg jo selv gjort både på fotball og håndballen hvor man møter møter lag som hvor er barn som sitter på benken i store deler av kampene i, i tidlig alder. Det, er, det, det gjør faktisk vondt å se. Du blir jo stempla som dårligere enn de andre i tidlig alder, og det kan du helt sikkert ta med deg senere, og inn, inn i livet senere, og det er ikke bra. Det synes jeg er... Ja, trist og vondt å tenke på Hvis du går på trening hver dag Eller tre 4 ganger i uka Og blir da Stemplet i gåstein som Den dårligste på laget Eller på fjerde laget når det er 8-10 år så, så tror du vel det på et hvert da Og det er ju ikke sant Det er ingen som kan fortelle en 8-åring Om man er, kommer til bli Den beste eller den dårligste Og det er vel mange eksempel på tror jeg så, så det det är faktiskt lite ting som man skal ta med sig in alltså att uh, hur man vi, vi ser på på ett enkelt.
0: Glenn introducerar en intressant måte att måla sucé idrott för barn och unga.
2: Man bör då enkelt bli målt på för ikke på resultat. Du starter med startar med denna gruppen när det är 10 år och du har 30 spelare, hurdan är det i år ett, og hvordan er det i år to? Det fin uh, regnark å ha. Så kan man se utviklingen, og så kan man se hvor mye uh, hver årgang, uh, hvor frafallet kommer, og, og hvor mange. Og så kan man belønne de trenere som klarer å be beholde spilleren sin lengst mulig.
0: Allerede i sitt første møte med spillerne på det svenske håndballanslaget, ble Glenn minnet på hvor variert idrettsbakgrunn topputøverne har.
2: Jeg er jo veldig fan av allsidighet, og, uh, for ofte at man blir tvunget til ta valg for tidlig at man enten må du spille fotball eller nå må du bare spille håndball og som sagt jeg begynte å spille håndball når var 12 og spilte fotball og håndball til jeg var 16 og, og det er mange mange eksempler der ute på topp internasjonale håndballspillere som har drevet med, med annen idrett til de var 15-16 år og lengre Eh, og det å, det å kunne drive med forskjellig idrett lenge, tror jeg har mye å si. Både i forhold til skadehistorikk, at man kan drive og trene forskjellig muskulatur og forskjellige, på forskjellige måter. Eh, og ikke minst motivasjon. Eh, at man kan drive med forskjellige ting, gjør at man eh, ikke mister den der gledende motivasjonen for tidlig. Da. Eh, så, nå har jeg vært ute og hilst på og snakket med svenske landslagsspillere nå, når jeg skal inn i ny jobb, og truffet de, og, og prøvde å lære de litt å kjenne, og, og da kommer det frem at nesten alle sammen har drivet med annen idrett jeg 15-16 år. Hockey eller fotball eller andre ting. Så uh, jeg får stadig bekreftelse på at allsidighet er viktig for å, for å bli god også.
5: Hvordan tror du ditt liv Hadde sett ut som du Ikke hadde kommet in i idretten?
2: Ja, det, det er ikke Godt å si <laughs> Jeg kunne gått alle vei men, men Men Jeg hadde i hvert fall aldri vært her i dag Hvis jeg ikke hadde hatt Mennesker rundt meg Og trenere som så mig Og brydde sig Og ga meg tillit, det er jeg ganske, ganske sikker på Hvordan
1: det står jo tilbake meg allerede Jeg vil be dere om å tenke på en ganske viktig ting Selv med vi 40 spillere Og selv med vi er ulike gjengere Og kjenner noen godt og andre Sitt godt og så videre Så er det så at når vi spiller sann, Så er vi et lag Den tiden fra trening å starte nå Til trening å slutte Når vi på kamp Da vi møtes i garderoben Til kampen med slutt, då er slutt Da er vi et lag Då er vi en gjeng. då kan vi alle sammen gjøre noe for å sikre at med e en gjeng i garderoben og på treninger.
0: Arslag Sira Myre er en del av ett trenerteam som lykkes med noe sjeldent. Å få en gruppe fotballspillende jenter på 15 år til å bli flere år for år. At trenere med ulike erfaringsbakgrunner og egenskaper tar ulike roller er en av nøklene til denne suksessen.
1: Ja. Jeg heter altså Aslak Sira Myhre, uh, til dagligt så er jeg nasjonalbutiker, men i alle fritiden med de siste 6-7-8 årene så har jeg vært fotballtrener i Korsvoll. Jeg trener jenter 2005, uh, det, den, dette år skulle jeg har så det er dotter der, det er jo derfor jeg, jeg, jeg trener dem har fylt fulgt sammen med en del andre voksne siden de var 6-7 år. Og vi ble alltid fortalt uh, to ting. Det ene var at uh, den motoriske gullalderen, det var når de var 8, 9, 10, 11, da måtte de lære alt hvis de skulle bli gode. Og det andre var at vi måtte spissa. tidligst mulig for å få best mulighet til spillere. Uh, det har ikke med vilt gjort, men, uh, vi var veldig for den motoriske gullalderen, men vi nekta tro at du ikke kunne lære folk og jentene noe etter at de var 11-12 år. Det ville vært ganske trist da, siden det meste parten av du driver med å idrette og fysisk aktivitet skjer etter at du er 12 år, hvis du ikke kunne lære noe. Og vi mente tidlig at det å spisse opp mot de beste i overgangen fra barn- og ungdomsidrett, eller aller helst juksa seg til å gjøre det før, ikke bare var ideologisk feil, men det mener også at det var sportslikt feil, og så det vi valgte å gjøre her, det var at når uh, med hvert år, vi hadde en stor spillergruppe i utgangspunktet, og hvert år så satte vi sammen ulike lag. Vi hadde to, tre og fire av fem lag på det meste i fem år og sju år satte det sammen utenfor en tanke om at vi ett lag. med er ett lag uavhengig av uh, fotballferdighet. Og så når ungdomshoballen kom, så valgte vi da i samråd med klubben, i stedet for at da foreldrene forsvant, og vi toppet og lagt et enlag, et tolag og et trilag, tri så sa vi at det kommer ikke mer til å gjøre. Vi vil ha breddelag fortsatt, og vi vil fortsatt ha med foreldretrenere, fordi de som kjenner jentene og det sosiale best, men vil også ha en proffetrenere som har brukt en toårsøvergang, de er jo nå 14 på snart veien i 15-årsklassen, uten at man har gjort det som alle andre sier at man skal gjøre. Og etter en stund, så bynte med å se at dette ikke var bra for jentene hos oss, og at vi ikke hadde forfall hos oss, eller frafall, med vi ser også at det kommer nye til. Sånn at i år, når de altså går i eh, 8. og 9. klasse, eh, så startet vi sesongen med 4 av i stallen. Eh, nå er vi 9 av 30 i stallen. Nei. Vi opplever noe som vi synes er veldig kjekt, eh, og det er at vi ser ikke noe til eh, det store frafallet som skulle ha kommet på ungdomsskolen. med driver med jenteidrett, og jenteidretten er frafallet veldig stort. Men ser heller ikke at vi er blitt dårlige av det. Vi har et lag som spiller i første divisjon, vi vant gruppa vår i Adidas Cup når vi spiller der. Vi er ikke best i verden, men vi er også i stand til å spille ut adlelag når vi er på vårt beste. Men, men vi ser også med vi, vi klarer, foreløpig i alle fall, å ha plass til adle. Fotball er kjekkere når du lærer å spille fotball. Og det grunnprinsippet har man hatt hele veien, altså trening er trening, trening er ikke bare gøy og lek og morotrening, og å bli bedre og spille fotball. Så vi innførte fra starten av, prøvde så godt med kunne med de evnerne vi hadde, og har en at dette er faktisk trening. Du skal faktiskt lære å innsidepassning, du skal faktisk lære å øve lappet, du skal faktiskt lære å føre ballen, du skal faktisk lære å stå i mål og spille sammen, altså, du, og du skal ha disiplin rundt det. Og det var det ene prinsippet, men det andre prinsippet som du ser, og det vet jeg ingenting om med gutter, men jeg vet jo noen jenter, at det er helt vanligt når du samler sammen 15-20 jenter på en fotballbane når de er åtte år og skal spille, at de springer till deg først og om, kan, jeg kan, «Kan jeg være på lag med henne?» «Kan jeg være på lag med henne?» «Vi vil være på lag, vi vil være lag!» Eller enda mer «Jeg vil ikke være med henne!» eller Og så videre, altså. Alle de ting tingene der. Og at du ser klickar og grupper. Uh, og det som jeg innførte fra starten av, det var at sånn er det ikke når vi trener fotball. Ingen fikk lov til å si, jeg vil ikke være med henne, det skjønte alle jentene. Men vi innførte en ting til, vi sa, ingen får lov til å si, har lyst til å være med henne. Ingen fikk lov til å springe og med siden av noen, de håpet de kom på lag med, og så videre. Eh, og vi gjorde ikke det for å være kjibe, og i stedet for bare liksom å bare ta et grep, så har vi hele veien og prøvd å forklare hvorfor vi gjorde det. Og har snakket med disse jentene i ti år om å være et lag, og hva det innebærer. Og i bond for det så satte vi ikke bare... Eh, det er fint å være gode mennesker. Jeg bare føler seg med at fotball er en lagsport. Fotball er ikke en idrett du kan vinne alene i. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spurt disse jentene om de noensinne har sittet en fotballspillere, altså har vunnet en fotballkamp alene. Og de svarer alltid nei. Og hva må vi gjøre da? Da må vi være et lag. Så dette er noe av det viktigste for oss, av to grunder Og det synes jeg er, er, er viktig å, å, å peke på. Det ene er det sosiale. Men det andre er at vi mener at det sosiale henger sammen med det fotballfaglige. Fotball i Korsvold, i hvert fall hos oss på jentesiden, er en lagsport. Fotball skal være en lagsport. Å være en lagsport betyr også at du dyrker lag. At du prøver å dyrke lagfølelse, lagspill, eh, lagtenking. Og, og vår erfaring til nå i fall er at det gir effekt i at det er kjekkere å spille fotball. Arslak
0: snakker om hvor sammensatt rollen som trener
1: er. Fotball utgjør bare lite over halvparten av jobben, men ran. En av de viktigste rollene jeg har som trener, det er å lære av jenten å ta på. Hvordan gjør jeg det? Jo, det gjør jeg med å være støtte, samtalepartner, sosialarbeider, psykolog, klemma, prater. Å følge en
0: gruppe med barn fra de er 6 år til 15 år er en fantastisk side av det å være trener, mener Arslak. Som trener har man en unik rolle og insikt i livet til barna, og
1: hvordan det utvikler seg. Det er klart at den hovedmotivasjonen for meg er å se dotteren min. Altså noe annet ville vært løgn og bedrag. Altså jeg trener jo ikke en tilfeldig klubb. Men når jeg er trener nå, så er det sånn at jeg går på trening selv om hun ikke går på trening. Jeg leder laget i de kamperne hun ikke spiller. Uh, og det er delvis for at jeg mener at når du tar på deg og trener noen, så tar du ikke på deg og trener dotteren din. Du tar på deg og trener i gruppa. Uh, og du skal være like dedikert for alle. Men det andre er jo at jeg synes det er ekstremt kjekt. Altså det er rett og slett. Mer og mer så vil jeg si at det jeg får tilbake igjen er, i tillegg til at det er med dotteren min er at jeg får følge jenter, ikke bare 1 og 2 og 3, og ikke bare de som bor i husen mitt, men altså nesten 40 jenter, uh, hvor av 20 av de har kjent fra de var 6 år, til de nå er 15, uh, og fyller de oppover, og hører de, trøster de når de griner, ler og tuller med de når de er, er glade, vinner ting og taber ting, trener. Det er, en, det er så kjekt. Altså det, er en sånn, en, det gir meg en enorm glede.
0: Når barna blir ungdommer og det kreves mer kompetanse, kan foreldretrænere fortsatt spille en rolle, helst i kombinasjon med den proffetrenøren.
1: For det første så må man ta utgangspunkt i at foreldretrener er en fantastisk ting. Altså man har en idrett i Norge som er helt fantastisk. Man har en enorm bredde idrett og man har ikke bare tusenvis, men ti tusener og kanskje hundre tusener av uh, ildsjeler. Noen som er foreldre som bara har råkket opp hånda og står i buer på, på korsål, og noen som går på treningsfeltet med baller, uh, eller uh, ski, eller hva det måtte være, hver eneste dag. Og ikke minst aktivister og ledere som, som ikke har unger lenger, men som driver klubber rundt omkring, som, som skaber dette. Det er grunnlaget for norsk idrett. Så det, det er en fantastisk ting, tenker jeg. Uh, og så tenker jeg at det er klokt av fotballen for eksempel, og ville supplere foreldretrenerne med profesjonelle trenere. Uansett, frem til i hvert fall ungdomsskolen er slutt, tror jeg, så vil en hver idrettslag og en hver treningsgruppe trenge noe ut over den profesjonelle treneren. Fordi at det også handler om å vite hvordan 14-åringer tenker. Hvordan de har det du kan ikke forvente at folk som kommer fra i trosshøyskolen, eller har vært fotballproffer. Kan det. Det er ikke en allmenn kunskap som du kan lære. Du trenger noen som, som tar seg av den delen også. Uh, uh, og det vi da har valt er jo å feide sak til øve. Uh, vi var 8-10 foreldretrenere. Vi har vært i gruppa her som har trent disse jentene sammen lenge. Og så er jeg nå igjen og... Uh, vi kommer vel til en erkjennelse selv at nå er det fotballfaglig sånn at vi, vi kan være aktivitetslødere og vi kan være heiergjeng men vi klarer ikke å lære de det de trenger og det tror jeg er det klokeste å ha denne typ overganger Martin, nå har vi hørt
0: topputøvere snakke om vad deres trenere har betyd har du någon trenere som har
5: spilt en rolle i ditt liv din idrettskarriere? Så absolutt. Jeg tror ikke man som barn forstår hvor viktig det er å ha backing hjemmefra. Faren min var trener for mig både i fotball og i fridillet frem til jeg var 15 år. Moren min var formann, sekretær og kasserer i det lokale idelslaget der jeg vokste opp. Og etter vart som jeg tok nye steg på fridilletsbanden så fikk jeg profesjonelle trenere som Ville Mellingsen, Morten Røros og Leif Olav Alnes. Tre figurer som hadde vanvittig innflytelse på meg. Ikke bare som friluftøver, men også som menneske. Jeg drev med friluftøver frem til jeg var 26 år, og detta er folk jeg fortsatt anser som mentorer, som jag kan ringe når som helst når det er noe jeg lurer på. Så hva med deg, Erik?
0: Jo, altså jeg tenker tilbake stadig på min første og tredje håndballtrenere. Det var et ektepar, Åse og sigur Lande, og de kan jeg takke for mange ting. Ja. Um, i tillegg til å være våre trenere, fordi jeg spilte sammen med sønnen så byggde de også opp en klubb på et lite byggefelt ute i Vestby, som på et tidspunkt faktiskt var Norges største håndballklubb. Og de er fortsatt aktive i klubben som trenere og ledere, og jeg har gleden av å møte dem i hallen når vi kommer på besök med våre lag. Og en ting som er veldig morsomt er at jeg husker spesifikt at Åse gjorde det motsatte av det den treneren som Gro refererte til. Hun sa til meg da jeg var 12 år, Erik, du er en skytter. Selv om jeg følte at jeg absolutt ikke var det. Dette har jeg en eller grund grunn tenkt tilbake på mange ganger, og det slo meg når jeg hørte Gro fortelle sin historie om han treneren som fortalte at hun ikke var en skytter. Åse gjorde det motsatte. Jeg tänker på alt det arbeidet de har lagt ned med håndballen, og så mange som har fått glede av det arbeidet, og jeg håper det er litt stoltte når de ser blant annet av deres tidligere elever går ut og trener nye generasjoner og bringer nye barn inn på hobbylbanen ikke bare i Vesby, men i Bekkelage, på Nesodden og mange andre steder som jeg som jeg vet om. Tusen takk til Åse og Sigur og til alle andre som gjør en fantastisk jobb, og har gjort en fantastisk jobb for barneidretten over hele dette lange, flotte corona hjemmede landet. Tack för oss